0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeniyet programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, heyecanlı yaşıyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Çok sevinçli bir günümüz. Bugün çünkü iki yıldan beri peşinde koştuğumuz, bir şekilde boşluğunu yakaladığımız, dolu insan, Allah boş bırakmasın, Yeni Şafak İnternet Deni Yönetmeni Ersin Çelik abimiz bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Estağfurullah. Sefalar getirdin. Öyle iki yıl peşinden koşma falan haddime değil. Estağfurullah ama De, öyle. Çünkü na, na, nasip, biliyorum
0: programlarının yoğunluğunu. Na, Ancak denk nasip, oldu. Na,
1: nasip bugüneymiş abi. Elhamdülillah. Şükür elhamdülillah. kavuşturana.
0: Elhamdülillah. Yani, hoş, hoş geldin. Sefalar Kurslar, getirdin. Kusak dinleyici
1: dinleyicisi olduğum Erkan Radyo'nun e, konu olmak benim için. Allah şeref, razı olsun. Onur.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Abi geçen hafta. Öner Karabibik abi buradaydı. Hem İstanbul Aile Vakfı hem Büyük Aile Platformu. Güzel iki isim. Dedim Öner ne demek abi? İlk defa duydum. Şimdi Ersin'in anlamıyla başlayalım. Ne demek abi Ersin?
1: Yani bir nihayete ermesi için edilen Amin diyelim <gülüyor> dua, nida yerine geçiyor ama çok böyle bir anlamı yok. Ersin inşallah. İşte inşallah. İnşallah, Ersin, inşallah. E, Ermişlerden olsun inşallah. Böyle Yasin'le Ersin arasında kalıp Yasin denilip birkaç gün sonra da Ersin'e dönen bir isim meselesi benim. Maşallah. maşallah. Eyvallah.
0: İsmiyle müsemmah olsun. Neyle geçer hayatı Ersin'in? Hayatını neye atamıştır? Kendini nasıl tanımlar? Hani biz böyle bir C.V. falan önce arz etmiyoruz. Kişinin kendini nasıl biliyorsa kendi gonglünde onun aksi sedası çok daha iyi. Neyle geçer hayatı? Neye adamıştır hayatını? Ne yaparsın?
1: 41 yaşındayım. Maşallah. Allah ömrümüze, dinleyicilerimizin ömrüne bereket versin.
0: Amin. Sağlık, sıhhat, afiyet, esenlik diliyorum Amin. abi. Ee,
1: biraz mücadele yoğunluğu var. Yani Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı bu politik değişim dönüşümün gençliklarım, lise yıllarım o döneme denk geldi. Yani 28 Şubat sürecine denk geldi. Belki de o süreç biraz bizi pişirdi, e, şekillendirdi. Gazeteciyim, 17 yıldır bu mesleği severek, Maşallah. hissederek, yaşayarak ve yaşatarak yapmaya çalışıyorum. E, mutfaktan yetişmeyim, ofis boyluktan yetişme gazeteciyim. Yani alaylılıkla mektepliliği birleştirmeye çalıştım. Şu anda da böyle bir şey var, süreç var benim açımda. Yani hayatım hep böyle bir merak dürtüsüyle öğrenme, araştırma, bir şeylere vakıf olma üzerine devam ediyor. Allah da bu hasteti güzel bir şey çünkü elimizden almasın. Amin. Son Amin. üç yıldır da... Bu artık bayraktarlığını yaptınız. Bu meselenin, bu davanın Erkam Radyo bayraktarlığını yapıyor. LGBT meselesiyle ilgili de bir gazeteci olarak, iletişimci olarak. Ama bu
0: dayatmaya karşı evet, en büyük mücadeleyi veren dostlarımızdan bir
1: tanesi. Allah razı olsun. Cümlemizden bu bir şeydir, dayanışmadır aynı zamanda. Ben dayanışma nedir burada gördüm. Elhamdülillah. Bu çatı altında. Elhamdülillah. Ee, bu bir gazetecilik meselesi değil benim açımdan. Ee, açıkçası bunu daha önce de söyledim. Burada daha açıkça deklar edeyim. Ee, mesleğimi ben bu meseleyle mücadeleye vakfetmeye niyetlendim.
0: Elhamdülillah.
1: Ee, Elhamdülillah. Çünkü okumalarım, izlemelerim, e, işte araştırmalarım sonucunda bugün verdiğimiz kavganın e, çok ötesinde bir sürecin bizi beklediğinin farkındayım. Yani Allah bana nasip etti gazeteci olmayı, yaptım bu işi, yapıyorum da. Ama temelde biz Allah davası için yaşayan Amenna. mesleğini de buna göre Amenna. yapmaya çalışan insanlarız. Ben de gazeteciliğimi bu yöne seyredeceğim inşallah. İnşallah. Rabbim bu, olsun. Bu bizim tanışma vesilemiz aynı zamanda hem hal olma vesilemiz bu mesele. Allah gücümüzü, gayretimizi arttırsın. Amin. Allah bizi amin. zafer kılsın inşallah.
0: Amin, amin inşallah. Abi birkaç kelime cımbızlarsam ifadelerinden bu merakla alakalı Muhammed Esed'in tefsirinde bu Rabbizid ni ilmeyi Allah'ım merakımı artır diye tercüme etmiş. E, hayretimi artır, merakımı artır. Sadece ilmen değil, o merak olmazsa peşinde gitmiyorsunuz. Tabi o merakın sizi getirdiği yer çok önemli. Allah bu anlamda da bizlere sizinki gibi uyanışla silesin. Çünkü bizim mahalle bu konuda uyuyor. Meselenin künhüne vakıf değil. Bu uluslararası çetenin, lobinin bu imha faaliyetinin neler yapmakta olduğunu, işin nereye doğru gittiğini hala idrak etmiş durumda değiliz. Bu konuda canıraş feryadınla ailece bil fiil bu saldırılara karşı göğsüm siperden bir şeyiniz var. Rabbim boynunuz olsun. Asıl abi cimzladığım kelime o ateşin tadını anla korandığımız 28 Şubat dönemi şu andaki gençlerin durumunu soracağım bununla özdeşleştirerek o zaman bir şuur vardı bir idrak vardı hocalarda bir diargamlık, yanmışlık vardı bir dava ile alakalı bir işe yaramıştık duygusu bir şey yapma şey vardı 2016'dan sonra bu Oxford'un postulotanı hani sözlüğü her yıl bir şey yapar ya hani nesnel hakikatlerin duyguların gerisinde kalma durumu. Gerçekten. Bence, bana göre. E, istediğin kadar anlat, göster. Valla bana, neye göre? Bana göre. Gençlerdeki bu duyguyu, bu post-truth çağında sen nasıl görüyorsun? Hani bir taraftan da internet yönetmelisin. E, sosyal medyaya geleceğim ama gençlerin bu konudaki bu duygusallığı bizi nereye evirir? Veya nasıl algılıyorsun, nasıl görüyorsun abi? Abi bir kere
1: kendi dönemimizde asla mukayese etmemeliyiz. Bunu biz çok böyle mücadele ettik, zor şartlardan geçtik, şimdi yeni neslin önünde, hayatında böyle bir meşakkat yok demek için söylemiyorum. Dönemleri çatıştırmamak lazım. Yani biz yaşadığımız dönemi önümüze koyup, 30 yıl geriye gittiğimizde biz de bir <gülüyor> sıkıntı çekmemiş görünürüz. Niye? 27 Mayıs var. 12 Eylül var. Yeah. Yani sağdan ve soldan idam edilen insanlar var. Ee, i̇şte hayatı karartılan öğrenciler var. Ee, Musin Yazıcıoğlu gibi bir örnek var. Yeah. Yani askıda ima yoluyla namaz kılmış bir dava adamı var. Ee, Necmettin Erbakan gibi bir mühendisin mecburen siyasete girip <gülüyor> e, o da, dahiliğini ertelemesi şey var yani kariyerini adam... Almanya'da bitir- çok rahat yani, yaşayacakken Kariyerini adam bitirmiş. Eyvallah. İslam davası için siyasete girmiş. Dönüp baktığımızda her dönemin... ...şartları çok zor. Şimdi yeni nesli, günümüzün gençlerini... ...eleştireceksek eğer, onların sahip olduğu imkanlar çerçevesinde eleştirmemiz gerekiyor. Biz gençleri cep telefonu kullanmakla itham ediyoruz, yargılıyoruz. İşte dijital... Bağımlılık, sosyal medya bağımlılığından dem vuruyoruz. Bizim dönemimizde de televizyon vardı. Yani bizim dönemimizde cep telefonu olsaydı kullanmayacak mıydık? Hem de nasıl. Bağımlısı olmayacak mıydık? Hem de nasıl. Yani olacaktık. Şimdiki çocuklar işte bilmem ne dizisindeki ya da hangi bir oyundaki bütün karakterleri ezbere sayıyor. Biz de işte Brezilya milli takımını ezbere sayıyorduk. Arjantin milli takımının her niye? O dönem futbol. Evet. Televizyon ve futbol ya da neyse artık. İçinde bulunduğumuz dönemin şartlarına göre hareket etmemiz lazım. Şimdi bir taraftan eleştiriyoruz ama geçtiğimiz 17 Eylül'de biz bir aile yürüyüşü yaptık. Hep birlikte.
0: Allah razı olsun. Saraçhane ruhu dirildi orada elhamdülillah.
1: Bütün gençler oradaydı. Camianın, mahallenin, mahalleden uzak yaşayan genç hanımefendiler, genç beyefendiler, anneler, babalar... İşte Puset'teki bebek arabasındaki çocuklarla gelmişlerdi. Yağmur yağdı sicim sicim. Evet. Kimse ayrılmadı. E, Bunlar da bu dönemin gençleri. Eyvallah. Demek, yani demek ki eleştireceksek biraz şartlar, şartlara göre bakmamız lazım. Yani vereceği bir mücadele yoksa çocuk ne yapsın? Eyvallah. Yani sen o zemini hazırlamadıysan, tehlikeyi göstermediysen, işte bir hedef koymadıysan çocuk ne yapsın? Genç ne yapsın? Meseleye biraz böyle bak. Dolayısıyla
0: lazım. gençlerin değil, büyüklerin kanaat Konf- önderlerinin,
1: bir- konformist anne babaların, konformist büyüklerin, ağabeylerin, esnaf amcaların kanaat önderlerinin dünyasına girmek lazım biraz. Ya yani onlar dert ediliyorlar mı bu gençleri? Yani bu boşluğun farkındalar mı ona bakmak lazım. Tabii şimdi 30 yıl öncesinin, 20 yıl 20 yıl öncesinin şartları çok değişti. İmkanlar çok değişti. Yani ben okula yürüyerek gidip geliyordum. İşte 2 kilometre, 3 kilometre yol yürüyordum. Şimdi kendi çocuğumu yollar mıyım? Yollamam. Niye? Aman aman kıyamam. İşte şey burada başlıyor. <gülüyor> ee, gevşeme burada başlıyor. Sen çocuğunu e, imtiyazlı hale getiriyorsun. Çocukluğunu koruma altına alıyorsun. Halbuki onun mücadele, e, sıkıntı çekme, zorlukları Kesemişti. aşma. Kaslar
0: öyle gelişti. Tabii
1: gelişimini durduruyorsun. <gülüyor> Yani bu biraz dönemin anne babalarıyla alakalı bir şey, dönemin öğretmenleriyle alakalı bir şey. Yani Mustafa Kutlu Hoca geçen işte röportajında çok güzel bir örnek veriyor. Ben Tunceli'ye öğretmen olarak gittim diyor. Müfredatta yoktu ama diyor her öğrenciye bir şiir kitabı, defteri tutma zorunluluğu getirdim diyor. İşte ilk beş şiiri ben yazdım diyor. Sonra onlardan şiirler istedim diyor. Belki de aralarından şairler çıktı, edebiyatçılar. Çıktı. Kesin. Sen tohum atacaksın.
0: Başlattın çünkü evet. sen bir hedef verdin. Bir rota belirledin. Gelecektir devamı. Şimdi günümüz
1: öğretmenlerini böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani böyle öğretmenler varsa hiç şikayet etmesinler, işte bulunmasınlar, korkmasınlar. Mutlaka çıkacak.
0: Yani Eyvami.
1: Ya bir insan bir ülkenin, bir memleketin, dünyanın kaderini değiştirir mi? Değiştirir. Örnekleri var. Ben her yerde veriyorum. Selçuk Bayraktar iyi bir örnektir. Gençtir, kesinlikle çalışkandır, azimlidir, gayretlidir. Sadece bu ülkenin e, kaderini nispeten değiştirmedi.
0: Ülkenin değil ümmetin değil mi yani etkisi ümmet, var? Ümmeti Hı. etki etti. Afrik- Afrika'da
1: şu anda kesinlikle. yani bir değişim ve dönüşüm, şuurlanma <gülüyor> süreci başladı. Hikayenin bir büyük tarafı şey, işte insansız hava aracı sahibi olmak o ülke için. Bir isimden birkaç, bir babadan rahmetli Özdemir, Bayraktar evet, AB'den hani bahsediyoruz. Yani bu şeyler böyledir. Kimse kendini yabana atmasın. Kim de kimse kendi evladını e, boş gereksiz bir işe yaramaz görmesin. Bütün mesele bence bu.
0: Teessür ittifak olduğunda çıkıyor diye bir laf var abi. Ailedeki tezahürünün en güzel örneği aslında Selçuk sadece bir genç yani bir fert olarak bir örnek değil. Rahmetli babası Özdemir abiyle, eşiyle yani Selçuk Bey'in validesiyle adanmışlık, onlara destek olma, Evladı abisi,
1: memlekete vakfetmek nedir? Oradan görebiliriz. Bak evladı iki evladı vakfetmiş. Bu işle iştigal etmelerini bütün temeli atmış, okutmuş, etmiş, eylemiş. Yanlarında kapı gibi durmuş. Bütün zorlukları aşma süreçlerinde önlerini açmış. Ama o da yaşamış. 28 Şubat'ın evet. başörtü zümbünde anne yaşamış. olarak o da yaşamış. Her şeyi yani? yaşamış. Yani öyle bugün 28 Şubat hikayelerini dinlediğimizde birilerine masal gibi, hikaye gibi gelebilir. Gençler biraz belki idrak etmekte zorlanabilirler ama çok büyük hikayeler bunlar. Öyle böyle değil. Yani bir başörtüsü açmamak üzere kendisini kodlamış, böyle şuurda olan bir hanımefendinin işte bugün 45 yaşında, 50 yaşında doktora yapıyor olması ya da lisans eğitimini tamamlaması büyük hikayedir. Bir kere insan kendinden vazgeçmiyor. İkincisi davasından vazgeçmiyor. Geçmiyor, eyvallah. Üçüncüsü eyvallah. ben devam edeceğim diyor. Yani bizim jenerasyon İmam Hatip Okulları mezunlarının ortalama 15 yılı şeydir. Boştur. Yani boşluk vardır. Ben üniversiteyi 10 yıl sonra kazandım. Liseyi bitirdikten.
0: Diplomalara şerh koyulan. Evet. Değil mi? İlahiyattan
1: başka Tabii. bir yere gidemez
0: denilen kat sayılarla önleri kesin. Şimdi
1: ben gazeteciyim. Yani bıraksaydım bu mücadelenin peşini gazeteci de olamazdım. İşte lisans eğitimini de tamamlayamazdım. Bu nasip nasip böyle gelir. Bugün de bu mücadelenin içinde olmaz. Elhamdülillah.
0: Rabbim müminiz olsun. Ha. Abi bu mücadelede herhalde bu çağın en önemli araçlarından bir tanesi sosyal medya. Bunu da çok iyi kullanan bir kardeşimizsiniz, arkadaşımızsınız. Allah razı olsun. Bu algıyı yönetmede, şekillendirmede, Gençlerin üzerindeki rolü nasıl görüyorsun? Şimdi olayın LGBT lobisini bu dayatmasıyla da bir alakası var ama önce sen nasıl görüyorsunla başlayalım oradan e, şeye geçeceğiz. Şimdi bu Yeni Şafak'taki derdi çalışmalarına ilgili inşallah. Abi.
1: Bu iletişim araçlarıyla ilgili biraz e, perspektifi genişletmek lazım. İnsanlık tarihine bakalım. Teknolojinin gelişimine bakalım. Temelde iletişim var. Yani dumanlı haberleşme temel iletişim araçlarından biridir. Bundan bin yıl öncesine gideriz. İşte yıllarca insanlık dumanla haberleşmiş. O bir algoritmadır. Bugün hala o sistematik Çin Seddin'de devam eder. Hiçbir teknolojik şey olmasın, imkanı olmasın. O 700 kilometre karelik e, alanı Çin Seddin'in baştan başa 2 saatte dumanla haberleştirebiliyorlar. Teknoloji hızlandıkça, imkanlar geliştikçe işte ulak vardı geçmişte. Yeah. At sırtında haber götürmeler vesaire. Fakat 1800'lerin ortalarından sonra hikaye tek elektronikleşmeye başlıyor. Niye? Elektrik icat ediliyor. İlk Morse alfabesi üzerinden telgraf geliştiriyor. Yani yazının transferi büyük bir devrimdir. Bakın bundan sonra hayat ve dünya hızlanıyor. Her anlamda hızlanıyor. Çünkü elektrik, makina motor bütün bunlar devreye giriyor. Sonra telefon yazıdan sonra telefon yazını, sesin transferi olarak hayatımıza giriyor. Yani şöyle bir haber var. Ee, işte örnek veriyorum şu anda Çanakkale'de bir yangın var. Allah orada görev yapan bütün personellere amin, yardımcısı amin, olsun. Amin, büyük amin. bir yangın. Söndürmeye çalışıyorlar Can Hıraş, geceden beri. Biz de anlık izliyoruz. Ama bundan işte 100 yıl önce böyle bir felakette biri gidecekti oraya. İzleyecekti. Geri gelecekti. Yazacaktı. Yayınlanacaktı. 3-4 gün sonra bu bu böyleydi ama yazının ve sesin transferinden sonra hızlandı işte karşıdan telefonu kaldırıyor şöyle bir şey oldu yazıyorsun falan sonra görüntünün transferi hayatımıza girmeye başladı ve 1900'lerin başlarından sonra bakın dünya hızlanmaya başlıyor i̇şte yeni, yeni dünya kurulmaya başlıyor savaşlar çıkıyor ortaya işte 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını belirleyen argümanlar belli işte Enigma denen bir cihazı Almanların kripto cihazını hackliyorlar o mesajlaşmayı çözüyorlar. Bakın teknoloji var işin hep bir tarafında. 1940'larda Amerika televizyonu insanın hayatına sokuyor. Ben bu kültürel emperyalizm ve yozlaşmanın, asimilasyonun aa, ana aracı olarak televizyonu görüyorum. Biraz iletişim tarihine baktığımızda. 1940'larda Amerika bunun başlıyor ama bizim topraklarımıza 60'larda 70'lerde gelmeye başlıyor. Biraz işte e, gurbetçiler gidiyor, geliyor, görüyorlar falan filan. O tarihleri bir gözden geçirelim. Türkiye'nin 80'lerini bir gözden geçirelim. Televizyon kısıtlı bir cihaz. Her evde yok mahallede belli insanlar da var. Ama yaygınlaşması var, merak var. İşte açıyorsun içinde bir şeyler oynuyor falan. Şöyle hepimizin ortak bir hikayesidir bu mutlaka. O dönemin bazı dedeleri ve bazı babaları bu cihaza karşı defans yaptılar. Ben hayattayken bu şeytan kutusu bu eve girmeyecek dediler. Bu adamlar sosyolog değil, psikolog değil, düşünce bilimci değil. Dedemiz ya işte benim dedem ırgat Rencber adam yani. Niye televizyona mücadele etsin? Ben bunu sonradan çözdüm. Şimdi izlemiş, demiş ki "Lan bunun için her şeyi oynatırlar." E bunun için her şeyi oynatırlarsa bu çocuklar da her şeyi izlerler. Bu sefer riski görmüş. Tabii, plan dışı bir eğitim, bir öğretim, bir dayatmayla karşı karşıyız. Girmeyecek eve. Niye absürt bir şey görmüş? ahlaka mugayir bir şey görmüş. Ama dede orada bir sosyolog gibi karar vermiş baba. Dönüştürücü etkisinin Tabii, farkına fark. varmış İtirak Niye? Edin. Çünkü içine bir şey koyamıyor. Yani evet. köylü adam ne koyacak ki? <gülüyor> en azından yasaklayayım diyor. Tabii bunun sosyolojik çok fazla etkisi var. Anne baba ilişkileri, torun dede ilişkileri, işte gelin kayınvalide kayın peder ilişkileri hep bozuldu böyle bunlar. Komşuda dizi izleme, şu dur budur, televizyon izleme falan. Şimdi geldiğimizde işte 90'lı yılların ortaları, 93'te ilk defa Beyaz Saray'da internet kamusal olarak kullanılıyor. Tabi öncesi var, istihbari tarafı var, Amerika'nın bu yöndeki çalışmalar var, ta 1960'lardan beri İngilizler laboratuvarda falan çalışıyorlar. Ama 93'te artık kamusal olarak yani insanlığa bir yeni bir şey olarak yayınlanıyor. 94'te de hemen herkes aslında Türkiye'de de tanışılıyor işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, ODTÜ'de falan bilgisayar sınıfları falan kırılıyor. Çok hızlanıyor ondan sonrası. Bakın, iletişim hızlandıkça e, zaman hızlanıyor, insanlık hızlanıyor, tüketim hızlanıyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ben hep şu örneği veriyorum. E, tarih çizelgesini ilkokullarda vardır işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ diye işte 29 Mayıs 1453 için şeyden işte o işi bir orta, çağ, orta bir çağın, çağın kapanıp, kapanıp yeni çağın Açın. başlangıcı. Ne? Fatih Kalkıyor İstanbul'u fethediyor. Ee, Doğu Roma'yı yıkıyor. Peki bu hadi diyorum ki 30 Mayıs'ta dinlendiler, fethettiler İstanbul'u. Bir gün tatil. 31 Mayıs'ta kalktılar, işbaşı yaptılar. Yeni bir şehir aldık. Aa, bugün de çağ kapattık, çağ açtık. Mümkün değil. En az 250-300 yıl beklemen gerekiyor bu tahlili yapmak için. Yani işte Avrupa'da sınır devletler değişmiş, ulus sınırlar değişmiş, ulus devletler değişmiş, federalite anlayışı bitmiş, İslam yayılmış, fetihçilik çok Farklı bir anlam katmış Osmanlıya 200-250 yıl sonra diyorlar ki ha bugün oluşan dünyanın <gülüyor> sebebi İstanbul'un fethi. Peki bugün biz dijital çağdayız, başka bir çağın içerisindeyiz demek için yüzyıl beklememize gerek var mı? Yok 93'ten itibaren görüyoruz zaten. görüyoruz içindeyiz, yaşıyoruz. Peki. Bütün bunlara baktığımızda ne değişti hayatımızda? Baştan sona değiştik. Bunun adını koyalım. Yani bütün ilişkilerimiz değişti. Çünkü iletişim bizi eline aldı. Önceden biz iletişimi insanlığa faydalı olsun diye kullanıyorduk. Şu anda iletişim sektörü insanlığı sömürüyor. Neyi sömürüyor? Duyguları hacklediler. Ben öyle bakıyorum olaya. Duygularımızı hackledikleri için de bağımlı olduk. Bağımlı olduğumuz için de Zihnimizin kontrolü bizden çıkmaya başladı. Asıl tehlike bu. Asıl,
0: asıl kesinlikle risk burada.
1: Yani vardır ya hep televizyonlarda yıllarca işte o Japonların yaptıkları insansı robotları izledik. İşte kolunu kaldırıyor böyle falan. Çizgi filmden mülhem gerçek hayatta robotlar kullanılacak vesaireydi. Netse de kullanılıyor. Birkaç restorana yemek yemeye gittik robot servis yapıyordu. İstanbul'da da var böyle. Çok lüks değil artık yani anlamda söylüyorum. Robot geliyor, boşa alıyor, gidiyor falan. Üstüne koyuyorsun, o götürüyor. Akıllı. Evdeki robot, süpürge robotlarının değişik bir modeli. Ama de bu teknoloji hızla yayıldı. Adı ne bunların? İnsansı robotlar. Hep böyle kaldı. Asıl başka bir tehlike var. Robotsu insanlar meselesi. Bizim şu anda bütün insanlığın karşısındaki en büyük, en aşılamaz problem bu. Robotlaşmak. Bu, Nereden, temeli ne? Tek bir yerden besleniyoruz bilgi olarak. İşte sosyal medya.
0: Dolayısıyla bu aracı kullanarak asıl bu amaca hizmet evet. ediyorlar gibi bir risk evet. ortaya
1: koyuyoruz. Bizi manipüle ediyorlar, yönlendiriyorlar, donatıyorlar. Zihnimizi gerçeklerden uzaklaştırıyorlar. İşte o algılarımızla oynuyorlar. Sonra da tuşuna aynı anda basılmış robotlar gibi o komutlarla hareket eden bir nesil ortaya çıkıyor. Niye? Aynı diziyi izliyorlar. Aynı platformda takılıyorlar. Aynı repliklere maruz kalıyorlar. O repliklerin hepsi profesyonelce yazılıyor. Ya dialogue... aynı duyguyu ha, oluşturmuş tabii. oluyor. Duygusuzluk duygusu oluşturuluyor. Ya da kültürsüzlük kültürü de bir şey oluşuyor. Şimdi bu yeni neslin büyük problemi. Yeni nesilden kastım şu. Ya bugünün 60 yaşındası da aslında yeni nesil. Neye göre? 20 yıl öncesine göre. Çünkü bağımlı anne babalar da var, sabahtan akşama kadar telefondan kafasın, ben de bağımlıyım yani açıkça söyleyeyim bunun itirafını edelim yani. Bu telefonu günde 4 saatten, 3 saatten fazla kullanıyorsan, bağımlısın demektir yani tedaviye muhtaçsın demektir, dünya standartları böyle. Ha, i̇şim gereği belki bir, bir tık kendimi böyle <gülüyor> kandırıyor olabilirim ama değil yani o kadar. Da. E bu sefer birçok şeyden uzaklaşıyorsun, Neden uzaklaşıyorsun? Şu sohbetten uzaklaşıyorsun. Yani, şey bir örnek vereceğim. Facebook'un çıkış hikayesi şudur. Uzak arkadaşlarım birbirleriyle haberleşme sistemi, ortak A Bir üniversite kampüsünde kuruluyor. Sonra bu yayılıyor falan. Sen diyorsun ki ya ben işte 2000'li yılların başında askerliğimi yaptım. İşte asker arkadaşlarıma ulaşayım. Nereden Facebook'a? Yani biri Kars'ta yaşıyor, biri Sinop'ta yaşıyor, biri bilmem Bayburt'ta yaşıyor, Antalya'da yaşıyor falan. Ne yapıyoruz? Orada buluşuyoruz falan. O amaçla kuruluyor. Uzak arkadaş. Bugün günümüzde Facebook'un oluşturduğu ortama bakalım. Bir masadasın, sekiz arkadaş, etiyle, canıyla, kanıyla. Herkes Facebook'ta, kimse, kimsenin yüzüne bakmıyor. Yüzüne bakmıyor. Ya uzak arkadaşa ulaşmak için girdiğin platformda yakın arkadaşını iptal ediyorsun. Peki bu ne demek? İşte artık sen bağımlısın ve yönetiliyorsun, komut altındasın. Ya bununla ilgili çok böyle iyi içerikler var bu meseleyi anlatan. E şimdi günümüz gençlerine eleştireceksek şu anda maruz kaldıkları teknolojik saldırılar çerçevesinde eleştirmemiz gerekiyor. Yani biz bu çocukları bunların mahrum bırakmak için yani eline vermemen gerekiyor, uzaklaştır Yani dağın başında yetiştirmen lazım. Mümkün değil. O da mümkün değil. Değil yani okula gidiyor. Eğitiminin çok büyük bir parçası. Buradan asıl konuya da gelecek olursak
0: abi, hani bu araçları maalesef ne literatür ...ne terminoloji, ne içerik üretmede onların yanına bile yaklaşamıyoruz. Bizden çok çok çok daha üstün bir şekilde kullanan Batı. Batı dediğimizde de dedi ki o zihniyet şu anda hani bir dönem bizim gençliğimiz... Darwinizmin biraz daha böyle Vehbi Dinçerler dönemi hani Turgut Özal dönemi... ...Milliyetim'de ilk defa tartışıldı çünkü ona maruz bırakılmıştık. Öyle vuruyorlardı. 28 Şubat'tan böyle bir 5-6 yıl evvel feminizm böyle bir yükseldi falan. Onla vurmaya başladılar. Sonra 28 Şubat'la vurdular. Ama şimdi çok büyük bir adına artık LGBT dayatması dediğimiz bir uluslararası çetenin lobinin saldırıları karşı karşıyayız. Çok derli toplu, düzgün, net, özlü anlatan bir yapımız oldu. Yeni Şafak olarak sizin ya. de böyle mimarlarını yaptınız ve bu hemen Gücü hissedildi, yasaklandı. O serüveninden biraz bahseder
1: misiniz? Nasıl oldu? Ne yapmayı amaçladınız? Şimdi şöyle, biz bu alanda yokuz meselesi temelde hani platform konusunda evet sıkıntı yaşadık. Ama temelde burada bizim yapmamız gereken içerik üretmek. Amen. Yani burada var olmak için içerik üretmek zorundasın. Yasaklamıyorsan, ortadan kaldıramıyorsan eğer bu tehlikenin önüne geçmek için dede gibi o işte 80'lerin 90'ların dedesi gibi hareket edemezsin şu anda. O zaman içerik üretmen gerekiyor. Alternatif doğru, faydalı. O, bu biz neticede mücadele savaş bir yerde. Yani sen e, bir platform kurduysalar ve senin gençlerinin zihinlerini işgal ediyorlarsa önce o işte işgalin tahribatını giderecek içerikler üretmen gerekiyor. Sonra daha Sağlıklı nesiller yetiştirecek daha iyi içerikler üretmen gerekiyor. Bu bir ekosistem inşa etmektir aynı zamanda. Yani bunun için yönetmen yetiştirmen gerekiyor. Oyuncu yetiştirmen gerekiyor. Yani prodüktör yetiştirmen gerekiyor. Kas direktörü yetiştirmen gerekiyor. Bu, bu büyük kültürel iktidar meselesi var ya temelde bu var. Bu kavgayı böyle vermek lazım. Şimdi LGBT meselesi de bunun bir parçası. Neticede kitle iletişim araçlarını çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Ve bütün dayatmayı bu iç, ürettikleri içeriklerle yapıyorlar. Viralleştiriyorlar, doğallaştırıyorlar, normalleştiriyorlar. Niye? Çünkü bugün televizyon dizileri ve sinema filmleri bir rol model ortaya koyuyor. Ya. Bir yaşam biçimini dayatıyor aynı zamanda. Yıllarca Türkiye Arap toplumları, Türk, Türk halkını evine ayakkabıyla giren, her evde hizmetçinin olduğu, işte girift ilişkilerin olduğu bir toplum olarak biliyorlardı. Niye? Üç tane televizyon dizisinden kaynaklı böyle bir kültür imajı oluşmuştu. Buraya gelip baktıklarında Allah Allah. Ay- Evi ayakkabı bile girmiyorlar batıllar <gülüyor> gibi. Ee, i̇şte hepsinin evinde hizmetçi yok. İşte böyle hani girip... İşte dizi böyle bir şey. Bizim... Ülke algısını değiştiriyor. Tabii ülke algısını değiştiriyorsun. Şimdi LGBT meselesinde de bugün bir, bir 16 yaşındaki 15 yaşındaki, 18 yaşındaki bir çocuk işte o bahsi geçen dizi platformlarından birindeki dizileri Üç tane dizi izlesin. Eşcinsel yaşamın doğal bir hak olduğunu, böyle bir dünya olduğunu, e, bunun bir özgürlük olduğunu
0: ve normal olduğunu, normal olduğunu. En acısı
1: benimser, savunur ve hak arayışına girer. Kendisi öyle olmasa da yani o sosyokültürel terörün bir şeyi olur. E, nasıl diyeyim? militanı olur biz bir yerden sonra. Savunucusu olur. Kaldığımız şey bu şu anda. Baş başa kaldığımız, maruz kaldığımız mesele bu. Biz de bu yönde bir içerik ürettik. Tabii e, şimdi... Sadece içerik üretmek yetmiyor. Argüman geliştirmek gerekiyor. Terminolojilere hakim olmak gerekiyor. Akademik, sosyolojik, psikolojik tahliller yapmak gerekiyor. uzmanına danışmak gerekiyor. Hani ikna edici olmak gerekiyor. Yani o şey belli başlı kalıplar içerisinde hareket etmemek gerekiyor. Biz bu yönde profesyonel bir içerik hazırladık. Tabi bu içerik e, bekle, Beklediğimizden çok fazla ses getirdi. Çünkü en fazla toplumlara, yeni nesle dayattıkları e, argümanla kavga ettik. Nedir? Eşcinsellik doğuştandır diye büyük bir yalanları var. Mümkün, bu işte şey zaten e, iki yaşında, üç yaşında Çocukların cinsiyet değiştirilme sürecine normalleştirme hamlesi. Ya bu biyolojik olarak kıza ama aslında erkek? Ya Allah'a savaş açmışlar. Dünyaya savaş açmışlar. Fıtrata, insana, doğala, her şeye savaş açmışlar. Bütün anomaliyi normal olarak dayatıyorlar ve haklılar. Yani görüntü o. Ve bir mesafe kat etmişler. Biz uyumuşuz orada biraz. Ya da tehlikenin farkında olmak. Bir
0: çok değerli kişilerle çalıştınız tabii orada uzmanlarla, evet, hoca, hoca,
1: hocalarla görüştük, onlardan görüşler aldık falan. Tabii o bu işin tıp tarafında bir savaş var, akademi tarafında bir savaş var. Fonlanan, aldıkları fon nispetinde işte bu LGBT ekosisteminin tezlerini savunan, dayatan ve bunu akademik metinlere döken bir şey var. Maalesef bir akademi camiasında bazı e, böyle şeyler var, sıkıntılar var. Şimdi bu işi hakkıyla yapan, doğru yapan, e, duyarlı olan e, hocaların görüşleri rahatsız etti ister istemez. Edince de işte dükkan senin olmadığı için, YouTube senin olmadığı için e, adama giriyorsun, dükkanında bağırıp çağırıyorsun. O da senin dükkandan kovar yani. <gülüyor> Bizi oradan Çok kov... güzel oldu benzetme. Evet. Yapılan güzel olmasa da benzetme güzel. <gülüyor> Dükkandan bizi kovdular. Yani. Kovdular. Ama alternatifler var işte. Yani güçlü olmak lazım burada. Eyvallah. Ya medya gücünün olması gerekiyor. Yani bu, bu savaşa giriyorsan Erkan Radyo'nun olması gerekiyor. Olaya böyle bakacaksın. Yoksa olmaz yani çok geri kalırsın. Ne yaptık? Madem öyle biz, biz de gürültü çıkardık. Bu bir. İkincisi, Krizi fırsata çevirmekte bir şey var iletişimde temel kuraldır. Bir yangını, ben hep bunu savunurum. İletişimde bir kriz çıktıysa yönetemiyorsan kendi krizini çıkar, öbür krizi bastır, sen kendi krizini yönet. Biz de YouTube'u mahkemeye verdik. Dünyada ilk defa hukuki süreçte ve bunu deklar ettik. Tabii bu bir şeye dönüştü bu sefer. Yani Çünkü Türkiye'de devlet bu meselenin farkında, duyarlı bir takım çalışmalar yapıyor. Aslında YouTube ve diğer sosyal medya mecraları, o içerik politikaları var ya, onların kendi anayasaları, bunları devletlere dayatıyorlar. Devletlerin anayasalarına, işte içtihatlerine, e, Türk ceza kanunlarının üzerinde tutuyorlar. Ona ya bir içerik kaldırıyor. Hiçbir devlet hesap soramıyor. Nasıl yani sanal bir devlet... Cumhurbaşkanının bakanın <gülüyor>
0: postunu evet. engelliyor. Adam ya da sanal bir devlet kurmuş. Yapıyor. 3,5 evet. milyar nüfusum evet. var
1: benim diyor Facebook'ta diyor. Sen kimsin diyor. Evet orada haklı, güçlü. Ama o güçlü diye mücadeleyi bırakmak, teslim olmak diye bir şey yok. İşte burada sokağa harekete geçirmek bir faktör. Sokaktan kastım anarşist bir şey değil. Sivil, barışçıl, Top, ...duyarlı... ...mesela aile yürüyüşü çok etkili oldu muazzam. Mesela... ...youtube'daki videomuza on kat tepki aile yürüyüşüne geldi. Niye? Çünkü... Gördüler burada, bence. Burada işte toplumsal bir bilinç oluşacak. İnsanlar... ...sokaktaki hareketlilik... ...sosyal medyaya yansıyacak, evlere yansıyacak, okullara, ortamlara yansıyacak. Ve artık istedikleri gibi at oynatamayacaklar. Birileri bunlara bir dakika sen bu sapkınlığı gelip bize dayatamazsın. Biz senin özel hayatına ilgilenmiyoruz. Biz senin yatak odasında ne yaptığınla alakamız yok. Ama sen yatak odanı gelip benim çocuğuma dayatırsam sana bir dakika derim. Çünkü bir ara baktık mantar gibi okullarda bir şeyler oluyor. Anaokulların da Amerika'daki şeyi biliyorsun abi. Sen, yani onlar bile. Sen şimdi bu, bir dakika demez. Amerikan
0: özgürlüğü bile bir evet. dakika dedi. Ne yapıyorsun benim Çünkü çocuğuma? Dedi şu kaldık.
1: anda bakın o ülke Cumhuriyetçiler ve demokrat olarak ikiye bölünmüştür ya. LGBT'yi savunanlar ve anti-LGBT'ciler olarak karpuz gibi ikiye bölündü. İşte artık LGBT karşıtı insanlar çocuklarını okullara almıyorlar. Homeschool diye bir evet, evet, evet. çok model. hızla artıyor. Bakın, Türkiye'de son birkaç yılda bazı önlemler alınmasaydı ki hala boşluklar var açıkça söylüyorum. Doğru. Yarın bir anne baba ya benim çocuğum sosyal bulaşıcılıktan, etkileşimden dolayı, okuldaki ortamdan dolayı bir LGBT dayakması altında ben bunu gördüm, tespit ettim. Çocuğumu okuldan almak istiyorum. Özel eğitim vereceğim. Derse şaşırmasınlar. Çünkü bazı kreşlerde... Ki diyecektir de yani. Diyecekler. Bazı kreşlerde evet. bazı şeyler oluyor. Yani devlet nereye kadar yetecek, yetkililer nereye kadar müdahale edecek? Bunu ayrıca tartışırız ama önce sivil bir
0: Var.
1: yani her şey devlette yani Anne baba duyardı da burada en Her şey devletten beklemek dünyanın en konformist işi. Sen otur. Devlet senin çocuğunun bütün ilkokul anaokulundan üniversiteye kadar yok yani sen neredesin? Sen o çocuğu YouTube'tan uzak tuttun mu? 3 yaşındayken, 5 yaşındayken. Tamam dijital anne babasısın. Allah razı olsun. Bir evlat dünyaya getirmişsiniz. Peki sosyolojik anne baba kim? Yani dijital, biyolojik anne baba tamam. Ama sosyolojik anne baba kim? Dizayni kim veriyor? Evet dijital anne baba kim? O çocuğu kim yetiştiriyor? Kim yoğuruyor? YouTube'da hangi içerik o çocuğun bütün o 5 yaşında çizgi film izlerken şeylerini değiştiriyor, kodlarını değiştiriyor? Yahu bu çocuk hiç bize çekmemiş. Keşke dayısına çekseydi, halasına çek. Vardır yani böyle. Aynen. Keşke çekseydi. Dayısının halasının elini ayağını öp. Çocuk ona çekseydi. YouTube'a çekmiş. Sıkıntı bu. Olaylara biraz böyle bakmak Maruz kalmak az dedi ya
0: 4 saat telefon elindeyse dayıyı bayramdan bayrama iki defa görüyorsa. Hayır yok o şey var ya akraba <gülüyor> çatışması vardır yani.
1: Ya bırak dayı işte ya yani, ne güzel. Sen Eyvallah. yetiştirmişsin. Eyvallah. Senin tedrisatından geçmiş. Eyvallah. Ama bu senin tedris geçmemiş. E ondan sonra benim çocuğum niye böyle düşünüyor? Düşünecek tabii yani çocuk zaten almış alacağını. En bilgiyi, temeli, çatıyı kurulduğu dönemde sen yoksun. Senden almamış bilgi öğretmenden almamış. Eyvallah. Bu teknoloji ve iletişim hızıyla birlikte zaten tersine bir döngü var. Çocuklar günümüzün bilginleri olmaya başladı, yetişkinler de cahiller olmaya başladı. Niye? O dünyayı bilmiyoruz. Yani çocuğun 3 dakikada telefonda yaptığı bir meseleyi biz 3 yılda yapamayız. Niye vakıf değiliz? Yeni Şafan, peki bu
0: son geldiği nokta ne abi? Youtube davası bir ilkti. Yani ee, şöyle Allah
1: razı olsun. O, o biraz uzun bir süreç. Çünkü bu yargı Ama o şey devam, devam ediyor Devam ediyor. Biz taviz vermeyeceğiz. Yani Allah ben razı az olsun. önce dedim ya ben Allah bu razı. mesleğimi bu bu mücadeleye vakfettim. Bunun arkasında benim çalıştığım grup var. Yani Allah razı olsun. Albayrak Medya bu konuda Allah razı olsun. Yani işverenlerimiz, yöneticilerimiz, kapı gibiler.
0: Bunu şu açıdan sordum abi. Çok özür dileyerek ee, Allah razı olsun. Yani Yineşe falan ben bu köpek terörüyle alakalı duruşunu da çok takdirle karşılıyorum. Takdir makamı değilim ama en son geçen hafta bir avukat, bir belediye mahkeme vererek davayı kazandı biliyorsunuz. 15 bin lira tazminat. Evet. Hani 15 bin önemli değil de
1: Semboller çok önemli.
0: Semboller çok önemli. Yani buna karşı bir belediyenin ihmalini ortaya koymak. Buna karşı dediğiniz gibi anaokulundaki öğretmenin dayatmasını uluslararası çetenin bu konudaki bu fuhruşiyatı yaygınlaştırma yani bir yerden yakalayarak e, Twitter'ın ve başka sosyal medya, Elon Musk sahibi, onun yayınladığı benzer bir şey ne kadar linç yedi dünyada, hani ne kadar güçlü olabilirsiniz ki Yeni Şafak bugün herhalde Twitter'dan daha güçlü olamaz. Yani çok büyük güçlü olan birine bile öyle bir dayatma var, hani tehlikenin evet. farkına varalım diye söylüyorum. Nasıl bir güç yönetiyor abi? Buradaki bu kitle iletişim araçlarını, sosyal medyayı, haberleşmeyi,
1: dünyada bunun şeyi nasıl dizayn ediliyor yani? ya Benim şahsi kanaatim şöyle. Bütün hepsi Amerikan derin devletinin güdümünde. Zaten siber savaşlar da bu, bu yönde ilerliyor. Mesela Çin ile bu konuda Amerika bir savaş halinde. O platformlar üzerinden işte. Batıda Avrupa ülkelerinde TikTok'u yasaklamayı düşünüyorlar. Çünkü şey... ...işin içinde siber istihbarat var, o data, veri bunların hepsi şey, hem büyük, çok büyük, petrol rezervlerinden de çok öte Kesinlikle. bir gelir kaynağı... ...hem de toplumları sosyolojik olarak, psikolojik olarak, kültürel olarak çözmek için, işgal etmek için uzaktan temel şeyler bunlar, araçlar. Yani biz kültürel emperyalizmin her türlü aşamasına maruz kaldık ve kalmaya devam ediyoruz. Dozu artırılarak geliyor. Ya bugün Çin'de bir çocuğun TikTok algoritmasıyla, Türkiye'deki bir çocuğun TikTok algoritması aynı değil. Çin'deki çocuk Çin kültürüne, örfüne, adetine, geleneğine mugayr bir içerikle karşılaşmıyor.
0: Ama ee, burada bir dayatma var yani sanki değil mi? Burada bir dayatma
1: var. Burada Türk toplumunu e, asimile edecek, zihinleri bulandıracak her türlü şeyi koyuyor oraya. Bu bir savaş. Yani Amerika'da ben, işte sosyal medya platformları ve Netflix dahil birçoğunun ideolojik olarak desteklendiğini, fonlandığını ve çalışmalarını o, onların ana gayelerine göre yaptıklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Yani e, tabii burada Kesinlikle. algıları heklemek, duyguları heklemek, merak duygusunu, paylaşma duygusunu e, da o psikolojik unsurları da ele geçirmek gibi bir durum var. Yani biz çok fazla tüketici bir toplumuz. Yani 85 milyonuz, 70 milyondan fazlamız artık Kullanıcı, aktif kullanıcı. Ee, geri kalan 15 milyonu tahmin edebilirsiniz ki, işte çocuklar, bebekler diyelim, bir de çok ileri uçtaki yetişkinler, ileri yaşlardaki. Biz tüketiyoruz yani dünyada nüfusuna oranla en fazla sosyal medya kullanıcısı olan başlıca ülkelerden biri biziz. Evet. Yani evet. bugün. Hep iki üçteyiz. Ge, veriler alt, öyle gösteriyor. Alt alt alt 10, çok 10, enteresan. Yani şimdi bugün. 60 milyondan fazla YouTube abonesi var. Ülkede sandığa giden seçmen sayısından daha fazla <gülüyor> YouTube abonesi var. Yani sandığa gitmeden YouTube'da seçim yapılsa sonuçlar üç aşağı beş yukarı aynı çıkacak. Aynı şekilde Instagram oranımız çok yüksek. Günlük televizyon tüketimiz 3 saatin altına düştü. Ki daha da düşecek ama internet ve sosyal medya kullanımımız da 5 saate dayandı. Ve bunun çok büyük bir kısmı sosyal medya. Ee, şey örneği veriyorum ben konferanslarda, panellerde. Şimdi böyle alıyoruz, kaydırıyoruz böyle. İşte burada duygu durum bozuklukları ortaya çıkıyor. İşte bir şeye gülüyoruz böyle mesela. Yüzümüzden anlaşılıyor. bir şey Saniyesinde? Zaten. Sonra <gülüyor> üzülüyoruz. Sonra şaşırıyoruz. Sonra bir daha sırıtıyoruz. Bir dakikada belki de 7-8 duyguya geçiyoruz. Bu duygu durum bozukluğunu ortaya çıkarıyor. Psikoloji bunu iyi e, analiz ediyor ama bir şey de koymuyorlar ortaya. Deruni
0: yaşayamadan yüzeysel yani, duygu değişkenliğini geçiyorsun. Hiçbir duyguyu geçiyorsun. yaşayamadığın şey de
1: tadamıyorsun. Yani yeterince üzülemiyorsun, yeterince sevinemiyorsun. Artı e, Müslüman bir toplum için örnek vereyim. İşte boş kalınca ne yapar mümin Müslüman? Virdini çeker değil mi? Tasavvufta da vardır. İşte tesbihini çeker. Şimdi tesbih al bunu koy. Yani subhanallah subhanallah. Yemek yandı, çocuk okuldan geldi. Maazallah maazallah ondan sonra. Allah'tan saate göre değil de vakte göre hareket eden bir toplumuz hala. Yani namaz kılıyoruz. Yani ikindi işte orada bir şeyimiz var. Yani zamanı namaza göre ayarlayabilen bir toplum... Şeyimiz devam ediyor, gücümüz devam ediyor. Yoksa geceyle gündüz nasıl karıştı? Ya. Ben bunun çok örneklerini veriyor, görüyorum. Fıtratın
0: bozuluşu abi Gece işte. üçte
1: paylaşım yapıyoruz mesela. Gündüz kadar etkileşim oluyor. Instagram'da. Ya bu millet uyumuyor mu? <gülüyor> Demek ki uyanıklar. Uyanık. Bakın her şeyimizi tetikliyor. Uyumazsan obez olursun. Beslenmen ya. değişir. Kiloan Bir değişir. kere hormonların değişir, Hormonların yani. değişir. Büyümen değişir. Her, şey, her şey. İşte 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki çocuklar fıtık ameliyatı oluyor vesaire. Niye? Çünkü fizyolojisi gelişmiyor, Bağımlı olmuş, oturuyor. Bakın sadece bir sektör, bütün insanlığı esir altına almış oluyor. Sonra işin içine kültürel emperal, kültürel şey giriyor, emperyalizm giriyor, bir de kapitalizm giriyor işin içine. Ya. Yani kapitalizm. Değiştirdiği şeye bu sefer kapitalizm, emir al, yani, al tüket, işte, kullan. Kap, basit bir örnek vereyim. S- sen bir insanın kilo alması için yemesi gerekiyor değil mi? Yemesi için, Yemek için de para ihtiyaç var. Gelire ihtiyaç var değil mi? O kiloyu alacak şekilde. Sonra benim fazla kilolarım var diyorsun. Bir de para verip zayıflamaya çalışıyorsun. <gülüyor> Duble. <gülüyor> Tabii. Yani <gülüyor> sana kilo aldırırken de dünyanın parasını alıyor senden. Verdirirken. Verdirirken. Çok güzel bir tezgah kurmuşlar. Abi çok özür dileyerek yine bir kelime cımbızladım.
0: Bu big data da bir ara ben bırakmıştım yani sosyal medyada. Sadece Twitter haberleşme adına kullanıyordum. Sonra baktım. Belediye başkanları Yani şeyden, Whatsapp'tan falan da çekilmiştim. Hani oradaki tehdidi görüp. Kelime bilgini elde ediyorlar abi. Eşine hangi cümleyle hitap ediyorsun? Çocuğundan hangi kelimeyle istiyorsun? Aile grubunda, veli grubunda neyle yazışıyorsun? Senin, Bütün kelimelerini alıyorlar. Senin, kodlarını. Yerine,
1: senin yerine hareket edecekler bir süre
0: ya, yani işte. Düşünsene ondan sonra bir hikaye yazdıklarını. Senin kelimelerinde senin hikayen i̇şte olacak. İşte
1: başladılar işte. Yapay zeka metin üretmemesi. Evet Evet evet evet. Bakın bir şeyi kaçırıyoruz bu data toplarlar belli dönemlerde. İşte yaşlılık fotoğrafına de- değiştirirler ya. senin işte. Gir bilgileri tabii, gir bilgileri ver. İşte o datayı toplar toplar toplar. Bir süre sonra düşün sen şimdi girdin. 20 yıl sonra nasıl olacak şeklin şemalin. Bütün kelimeleri de girdin. 20 yıl sonraki seni o inşa ediyor. Ya. Ya ben 20 yıl önce böyle değildim. Böyle düşünmüyordum. Ama şimdi o olmuşum. İşte bakın. En büyük risk bence. Şimdi. Düşünce yok. Fikir yok. İdeoloji yok. Cinsiyet yok. Siyasi şey yok. idrak yok. Sana diyecekler ki şunu yapıyorsun. Bugün erkek gibi davranacaksın tamam.
0: Transhumanizm ha. ondan sonra. Buyurun yeni insan modeli. Evet. Fıtratın
1: olmadığı. Yani o robotsu insanlar meselesi var ya. Şimdi var örnekleri. Türkiye'de bazı sanatçılar komut gelmeden hareket edemiyorlar. Bağımlılar. Niye? Sektörel olarak satın alınmışlar onlar. Bütün ipleri vermişler. Tuşlarına basıyorlar. İşte büyük aile yürüyüşü karşıtı. Hepsi aynı anda tweet atıyor. Tuşlara basıyorlar. İşte Disney aleyhine hiçbir şey paylaşmıyorlar. Otur. Tuşa basıyor konserinde evet, façavra çıkarıyor. Tamam.
0: Otur. Ha, kendi bayrağın var. Türk bayrağı ha. çıkarsana konserini. Küçükken biz
1: oynattıkları pire, deve cüce oyunları yani, vardı ya. Aynısı.
0: Şu an Elime dersem mu? çık, evet. Ardut dersem çıkma. Ona dönmüş yani. Komut bunlarda. Abi seni bir daha konuk alırız da ben en azından bir tavsiyenle bitirelim diyorum. Programı istemediğimiz Hı. bölümü bu. Ama inşallah böyle vaktin müsait olduğunda. Eyvallah abi. Daha soracaklarım var. Soramadım. Eyvallah. Ne öneriyor? Ersin bir eş bir aile, bir kurum ve bir ülkenin bir müntesibi olarak, parçası olarak bütün bunları gören, tehditleri gören, bunun içinde yanan, bir mücadelenin içinde olan Ersin Çelik'in bakış açısıyla
1: abi. Ne, ne tavsiye edersin şu anda izleyenlere, dinleyenlere, ne yapmamız lazım? Yani haddim değil, gazeteciyim, iletişimciyim. Sosyoloji okudum aslaya kadar. Ee, ya Ama böyle kendimi sosyolog olarak asla. Ama okudum yani kitapları okudum vesaire. Benim buradaki temel şeyim insan. Yani insanı insandan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bütün dertleri bu. Yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. İşte o robotsu insan meselesi o. bir Bireyleştirmeye çalıştırıyorlar. Sosyal çevreden mahrum yoksun etmeye çalışıyorlar. Daha çabuk kontrol altına alırsın. Bütün duygularını ele alırsın. Bir... Çocukları belli bir yaşa kadar teknolojik cihazlardan mümkün mertebe uzak tutun. Sosyal medyada çocuklarınızın asla fotoğraflarını paylaşmayın. Ben bunu hep söylüyorum. Yani paylaşırsanız bir parçası yaparsanız, paylaşırsanız istismarın önünü açarsınız. Çocuklarınızı e, O iğrenç bir pazarın malzemesi yaparsınız farkında değilsiniz. Var işte. İnsanlar çocuklarıyla övünmeyi seviyorlar. Bu biraz haddi de aşıyor. Son dönemde çok saçma sapan çılgın şeyler çıkıyor. Yani bunu ben doğurdum ya da bu benim evladım. Ya tamam hani insan evladıyla övünebilir, başarısıyla önemlidir ama 3 yaşındaki bir çocuğun bir başarısı yok. O çocukların hakkına giriyoruz netice. Eyvallah. Bu bir. İkincisi en azından ilkokulu bitirene kadar teknolojik cihazları çok kontrollü bir şekilde. Tabii ki izleyecekler, tabii ki görecekler ama çok minimizde. olacak.
0: Yani bu, dön-
1: bu dönemde kıymetli olan şeydir. Oynayan çocuktur, sokakta oynayan çocuktur, seksek, ip atlama, şudur budur, top oynayan çocuktur falan. İki, biz kendi sosyal çevremizde muhabbet ortamlarını inşa etmeliyiz. Butik, ben VGV'den yetiştim ve hayatımın okulunu okudum. Hayat okulu mezunu, eyvallah. Evet, bir lokal. Birkaç tane abi. Abiler var. Evet. Bir argam
0: abiler evet. var. Allah
1: hepsinden razı olsun. Kitap okunacak, sohbet yapılacak, beraber film izlenecek, top oynanacak, geziye gidilecek, kamp yapılacak. Ama hep insan var. Bir amaç var orada. Birlikte hareket etme duygusu Eyvallah. var. Bunları artırmak gerekiyor. Yani sosyal ortamlar inşa etmek. Komşuluk ilişkileri site ortamlarında biraz zayıfladı vesaire. Hayat sosyal medyada değil. Sosyal medyadaki insanlar duygusuz samimiyetler ortaya çıkarıyor. Sen o hazzı alamazsın. Yani Münir Arıkan'la ile Ersin Çelik'in sohbeti burada ete kemiğe bürünür. Elhamdülillah. Sosyal medyada bürünmez. Tabii ki orada var olmak gerekiyor. Etkileşim almak gerekiyor. Bunun için de birebir sohbet meselesi çok önemli. Diyalog çok önemli. Bunu artıralım diyorsun. Artırmak İnşallah. gerekiyor. Yani özellikle arkada, çocuklarımızla arkadaş ortamları inşa etmeliyiz. Yani Ailesini bildiğiniz insanlar, yani nasıl kız veriyorsak, ya, ya, gelin ya. alıyorsak, değil mi? Ee, arkadaş alıp verişi yani de arkadaş lazım. Arkadaş alışverişi de yapmak lazım. Çok güzel. Ben hep şunu derim Münir abi. Mal, mülk, makam bunlar nasiptir neticede. Ama en büyük nasip insandır. İnsan, insanın nasibidir. Elhamdülillah. Yani, Allah nasibimizi
0: artırsın evet, inşallah.
1: Biz iyi insanlarla nasiplenelim. Amin. O halka genişler. O
0: yüzden... ilerle beraber olmaya devam
1: inşallah. Bu çünkü bir süre sonra bizim her şeyimizi eline almaya başlayacak. Batı bunu tartışıyor. Kiliseler boş. Yani Facebook bir kilise yerine geçer mi, geçmez mi? İbadetler burada. İşte oraya doğru. Bizde de var. Biri vefat ediyor. Başınız sağ olsun diye taziye giriyoruz. Taziye o değil. Değil. Altına menşin atmak değil taziye. Gidip omuzuna dokunup acısını orada 15 dakika da olsa eyvallah, şöyle eyvallah. onlardan yoksun kalma Niye? Ha ben sana taziye vermiştim. Nerede? Tweet attım. Yani bu kadar konformüste olamayız biz. Biraz, Allah razı olsun. E, yani duygularımızı belli edecek ortamlara ihtiyacımız var. Kıymetli olan o. Tabii ki aktarım. ...iletişimin sağladığı imkanlar... Altyapıda
0: bunu inşa edelim, o aktarım olacaktır evet, zaten olacak. değil mi? Allah razı olsun. O
1: yüzden geçtiğimiz yılki Büyük Aile Yürüyüşü'nde ben bir 90'lı yıllar şeyi gördüm. Ruhu, ruhu değil mi? Gördüm.
0: Rabbim devamını İhtiyaç inşallah vardır, nasip eylesin. Ama Anadolu'da bu uyanış bu maya tuttu galiba. Büyük Aile Platformu'na çok büyük is... bir teveccüh görüyorum ben.
1: Anadolu ile ilgili şöyle bir parantez açayım. Sivas'a eğitimlere gitmiştim, dijital medya eğitimlerine. Bir gün dayanamadım tweet attım burada zaman geçmiyor 3 gündür Sivas'tayım <gülüyor> camiye gidiyorum geliyorum oturuyorum bir şeyler okuyorum falan bir kitap projem vardı Sivas'ta yazmaya başladım artık. maşallah <gülüyor> o kadar bereketli oldu zaman yani biri dedi ki bana abi bir trafik yok iki AVM yok <gülüyor> koşturman gerekmiyor. Gerçekten onu anladım. İstanbul'da 24 saat, 24 saat değil. Bu teknolojik cihazlara maruz kaldığımızda biz 24 saati, asla 24 saat olarak yaşamıyoruz. Eyvallah. Bundan uzaklaştım. Vaktin bereketi, işte sabahtan akşama kadar kol, kol, kolun... Gidiyor,
0: gidiyor işte. Bereketi yok ak, ediyoruz ya. Yani. Allah razı olsun. Evet. Aziz dostlarım, Ersen Çelik abimin, kardeşimin sözlerinden ben hülasa bir şey söylemek istersem hani konunun sözünün üstüne söz olmaz ama o insanı insanlıktan ve fıtrattan uzaklaştıran bütün bu maruz bırakılan dayatmaya karşı ben de küçük pratik bir önerim olsun. Lütfen ailece Rabbimizin esmaül hüsnasını açın. Kaynak çok. Her yerde bulabilirsiniz. Rabbimizin o 99 esması'nın cemal sıfatlarını Ailenize ne kadar çok uygulayabıyorsanız çok basit bir şeydir ama en şifalı unsurlardan bir tanesidir. Rabbim rahmet eder, mağfiret eder, rahimdir, rezaktır, korur, gözetir, e, bollaştırır, sever, sevindirir, ihsan eder, kerem sahibidir, affeder, bağışlar, esirger gibi... O vasıfları ne kadar çok hayatınızı alırsanız o kadar onu yarattığı bir kul, bir insan, fıtsata yakın bir şeye döneceksiniz. Aciz,
1: a, acizliğimizi görmemiz lazım. Çünkü a, insan eyvallah. haddini aşma noktasına doğru ilerliyor. İşte
0: orada, orada bir fabrika ayarı evet, Esma evet. O, o konuda evet. inşallah imdadınızı evet. Efendim bendeniz Münir Arkan Bir alemi dedik daha sonuna geldik. Ersin Çelik dualarınızı bekliyorum. Yeni Şafak ve benzer bütün platformlar için hayırda, hakta, hasenatta, iyilikte, doğrulukta ne kadar çok insanın ilahi kelime türlü olan yanında olan çaba varsa hepsi için desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun dostlarım.